1: Les vamos a presentar un libro, lo acaba de sacar al mercado, Daniel Lacalle, y se titula La gran trampa. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, ¿qué Bueno, tal? me
1: ha encantado, te lo tengo que decir, ah, ¿eh? pues me Estoy totalmente enganchada. Ah, pues
2: me gusta, me gusta que estés enganchada. Me, la verdad es que, de momento, pues todo el mundo dice lo mismo, o sea que me alegro mucho.
1: Bueno, ¿quién nos ha metido en esta gran trampa?
2: Nos hemos metido solos, ¿no? Por esa idea, yo creo que mágica, ¿no?, de que los los problemas estructurales se pueden solucionar desde la política monetaria y, eh, y cuando no funciona, pues que lo único que hay que hacer es eh, una política monetaria cada vez más agresiva y cada vez más agresiva, ¿no? Llevamos ya eh, más de cinco décadas de eh, políticas monetarias expansivas y, no, no, y entonces pues pensamos que todo se soluciona de esa manera. Y claro, cada vez, como la ley de los retornos disminuyentes, pues es bien, bien evidente ahora mismo.
1: ¿Y para qué estas políticas expansivas? Porque estoy pensando en el en el presente y en el pasado más reciente, plan de estímulos del Banco Central Europeo, eh, plan Juncker, plan Moscovici, ¿y todo esto para qué?
2: Eso es, ¿para qué?
1: ¿Para imprimir crecimiento?
2: Para no, para no imprimir, para imprimir crecimiento, no. Para perpetuar el leviatán eh, de... de, de de la hipertrofia estatal, ¿no?, que es para lo que sirve, fundamentalmente. Fíjate qué curiosa la, la perversión del lenguaje, ¿no?, eh, políticas expansivas, estímulo, no son ni expansivas ni estímulos. son... O sea, si, si, si nosotros le explicamos a la gente lo que es eh, imprimir dinero, es decir aumentar la masa monetaria, generar eh, una enorme expansión de crédito, eh, verá que no es expansivo, sino que es divisivo. ¿eh? Es dividir lo que hay eh, en, en más unidades, ¿verdad? Y, y no es un estímulo. De hecho, hemos visto que no es un estímulo. ¿Por qué? Porque eh, con más de 24 billones de dólares de supuesta expansión monetaria, eh, el crecimiento mundial no llega ni a una unidad por cada 19 unidades de deuda, de Producto Interior Bruto de por cada 19 unidades de deuda, y estamos a niveles de endeudamiento global, absolutamente desproporcionado es el 325% del Producto Interior Bruto ¿no?
1: Si el dinero barato no es la respuesta, ¿dónde está la solución a esta trampa? ¿Cómo salimos de ella?
2: Pues como todo el mundo entiende, ¿eh? pero nadie quiere hacer, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe, no, creo que fue el propio Juncker eh, a principios de la crisis que decía que todos sabíamos lo, eh, todos sabemos la receta para salir de la crisis de manera sólida, pero ninguno se atreve a, a llevarla a cabo por, por miedo a perder las elecciones, ¿verdad? Y es mucho más fácil... Eh perpetuar los desequilibrios, mantener la sobrecapacidad, generar un enorme endeudamiento y dar sensación de confort a, eh, a, a llevar a cabo medidas estructurales. Claro que lo es, fíjate.
1: Pero de momento <coughs> sí que vamos a empezar a salir de esta trampa a partir de este jueves cuando Mario Draghi anuncie cómo y cuándo va a retirar los estímulos.
2: Bueno, primero ni, primero eh, tenemos que entender lo que, lo que yo llamo la no normalización. Es es decir, aumentar el balance del banco central en eh, cientos de miles de millones de euros mensuales y reducirlo en, eh, de, en vez de bueno pues sesenta eh, mil millones, cuarenta mil millones no es eh, normalizar. ¿Mm? Eso no es normalizar, no es normalizar aumentar el balance de la reserva federal en 4,7 billones de dólares y reducirlo en uno. ¿Eh? Eso es moderar el, 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 la burbuja, ¿verdad? Como mucho.
1: Pero entonces, ¿cómo se sale de esto? ¿Habrá que hacerlo de forma paulatina?
2: Pero es que, fíjate, el concepto de paulatino ¿eh? en, en sí mismo es la trampa, ¿verdad? Porque tú dices, ah, no, no, es que estas cosas hay que hacerlas poco a poco. Fíjate qué curioso, que poco a poco nos hicieron para meternos en ellas, ¿no? O sea, aquí a lo bestia, venga, venga, la fiesta, la fiesta, 600 bajadas de tipos de interés, aumento de la masa monetaria, doble dígito, venga, venga, que, que, que fluya, que fluya, ¿no? Y luego, ah, no, es que ahora con tranquilidad, ¿eh? Fíjate que, qué tipo de economía tenemos, tendremos que no, podrá, no pueda soportar una subida de tipos del cero al uno y pico, ¿sabes? O sea, imagínate qué tipo de negocios tiene que haber pidiendo préstamos que no son rentables al uno y cero, ¿Me entiendes? Estamos estamos creando eh, precisamente lo que es una burbuja, ¿no? Si, si tú lo piensas desde ese punto de vista. ¿no?
1: Es una burbuja de bonos que ya hemos creado, uh -huh. eh, 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 antes veníamos de una burbuja de la vivienda eh, que creamos y que se pinchó y ahora cuando se pinche la de bonos, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, pues lo que pasará obviamente será que lo que se generará será una, eh, un efecto, un efecto domino sobre los activos de riesgo que se han, que se han ligado a esos bonos. ¿no? A lo mejor, como en muchos, en, las burbujas nunca se crean en los activos donde nosotros percibimos riesgo siempre se crean en los activos donde percibimos que no hay ningún riesgo. Es decir, la, los, la, las casas nunca, nunca bajan, ¿no? ¿no? La tecnología no puede nada hacer nada más los que Los bonos son una
1: inversión segura, es, renta fija. Los bonos
2: son una inversión segura. Lo garantiza el gobierno griego, por Dios. ¿eh? ¿Eh? Ya está todo garantizado, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que claro si tú tienes unos ocho y pico bi billones de dólares de bonos con tipos de, eh, con rentabilidad negativa tienes una enorme cantidad de bonos de altísimo riesgo con rentabilidades del dos y medio del 3% de empresas de negocios de países que están en situaciones no mm, iguales que en el año 2008 sino peores porque es que lo, lo, lo más relevante de la gran trampa es que la capacidad de repago de la deuda, la capacidad de, de mejora en cuanto a sus beneficios de las empresas zombies, etcétera, no ha, no ha mejorado. No es que digas, bueno, Daniel, hombre, es que las cosas están... No, no. Es que el número de empresas zombies, según el BIS, ¿eh? se ha multiplicado. Es ya prácticamente el 9% de las grandes empresas ¿no? en Europa, por ejemplo.
1: Has mencionado los bonos griegos. Hablas de Grecia en el libro, dices que es un mal ejemplo, un ejemplo de lo que no hay que hacer. Sin embargo, España es un un ejemplo de que las cosas se están haciendo bien.
2: Las cosas se están haciendo bien, pero hombre, se pueden hacer mejor, todo se puede hacer mejor. ¿eh? Todo se puede hacer mejor, pero desde luego una economía que Toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha intentado salir de las crisis aumentando los desequilibrios, tirando de un, des, de un déficit comercial brutal o tirando de esas cuatro, las cuatro palabras más peligrosas de la economía, que son estimular la demanda interna, ¿vale? Siempre hemos hecho eso y entonces hemos creado una burbuja peor y siempre hemos ido de pinchazo en pinchazo, ¿verdad? Entonces, um, ahora por lo menos estamos saliendo desde el sector exterior, Siendo más competitivos, con eh, un menor endeudamiento del sector privado. Ay, es, también hay cosas buenas, ¿no? Ahora, el problema de lo que tú decías antes de... Bueno, estas cosas, esto hay que reducirlo de manera paulatina es qué significa paulatino. ¿Mm? Es decir, cuando tú tienes una economía global que está creciendo al 3%, tú tienes un entorno en el que no hay crisis financiera, en el que no hay un problema de liquidez y los principales bancos centrales están imprimiendo o creando masa monetaria por más de 250 mil millones de dólares mensuales, tenemos un problema y tenemos un problema porque yo pero en los mercados financieros tenemos ya más de dos generaciones de inversores que solamente han visto eh, políticas expansivas y tú lo sabes que hablas sí, sí. con casi todos de ellos no saben operar de otra manera que si hay un, uh, un una corrección hay que comprar hay que comprar hay que comprar porque es que los bancos centrales apoyan porque es que los bancos centrales porque es que los bancos centrales sabes es es literalmente un entorno muy peligroso desde ese punto de vista ¿por qué? porque no eres capaz de discernir valor, porque lo que tú antes comprabas a 12 veces per, per ¿no? el precio sobre beneficios ahora lo estás comprando a 22 eh, pero con una estructura de balance y unos márgenes mucho más pobres ¿no? Eh, la falacia del palo de hockey y el año que viene mejoran los beneficios empresarios, Todo esto lo oyes todos los eneros ¿eh? Susana todos los eneros se junta con unos cuantos brokers que dicen nosotros vemos los beneficios del Eurostock subiendo, o del IBEX subiendo a doble y luego en, en diciembre, cero. ¿Mm? ¿A que sí?
1: Bueno, eh, a mí siempre me han dicho que el trabajo de un analista financiero es justificar a final de año por qué no se han cumplido se sus Claro, claro, el
2: trabajo de un analista... Hombre, no, no hay que criticar a los analistas financieros. Obviamente ellos, fun ellos funcionan <coughs> con una serie de estimaciones y las estimaciones no dejan de ser eso, estimaciones. Pero no es pero sí deberíamos ser, y yo creo que en eso los analistas financieros también son, eh, eh, digamos, eh, objetivos en ese sentido, sí tenemos que ser claros en que, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo que los bancos centrales nunca han predicho una crisis, nunca han identificado una burbuja y nunca han visto un, han, han, eh, han acertado en sus estimaciones de inflación, etcétera Oye, pues como mínimo creerte lo que lo que te dicen debería ser cauteloso.
1: Bueno, tengo aquí a mis invitados por <tose> lejos. No sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta. Villar, ¿te animas?
2: No,
0: eh, me parece me parece muy sensato lo que dice Daniel y además estoy tengo avidez por leer su libro. Eh, es verdad, es decir, a, al final no se puede sostener una economía que no funciona por criterios de espontaneidad, de valor efectivo. Es decir. Hasta dónde se puede regular, hasta dónde se puede dirigir una economía y, y, y qué parte mala, en mala y cada vez peor tiene el dirigismo, ¿no? Claro. Eh, eh, mire usted, yo con eh, la economía va sola y yo actúo desde los tipos de interés y actúo desde la permanente regulación, un criterio hiperkeynesiano que probablemente es contraproducente.
2: Bueno, lo que sobre todo no, no es que no, se ne, no haga falta una cierta regulación, por supuesto, no es que sino la cuestión la diferencia es tú lo has dicho, es el dirigismo, es decir, no es lo mismo decir nosotros vamos a introducir una serie de normas para que los sí. mercados funcionen de una manera eficiente y en las y, y en la que haya el, me, el más el mínimo nivel de de incentivos perversos posibles, completamente. Y otra cosa completamente distinta es decir, no, yo voy a decir por dónde tiene que ir qué es lo que tiene que, que ocurrir y si no ocurre introduzco todavía mayores medidas de represión financiera, por eso se llama represión financiera, no se llama represión financiera por cualquier cosa, un término que eh, acuñaron Ken Rogoff y, y Carmen Reinhardt ¿no? eh, la idea de, de forzar a que los inversores, las empresas, etcétera, tomen un riesgo que no quieren tomar, ¿vale? Pero fíjate qué curioso. Las empresas en Estados Unidos, en la OCDE, etcétera, que al 5, al 7% invertían un porcentaje de sus beneficios y más o menos pues no llegaba a, a, en, en, en media a donde estamos ni de lejos. Es decir, se bajan los tipos desde el 5 hasta el 0 y las empresas no invierten más. Eso obviamente te tiene que decir algo, ¿no? Que la, lo, lo que los bancos centrales consideran que se tiene que hacer porque ellos hacen su número de Excel y dicen ah, es que debería aumentar el crédito un 6%. ¿Pero por qué tiene que aumentar el crédito un 6%? O será si hay demanda solvente, ¿verdad? entonces ese es el problema el problema es el dirigismo ¿Rocío? arreglar los problemas
0: perdona de los bancos eh, eh, creando necesidades artificiales por parte de los acreditados uh -huh. incrementar la burbuja financiera otorgando créditos hipotecarios a tipos de interés ridículo uh -huh. y que todo el mundo invierta en un sector inmobiliario que es inútil uh -huh.
1: rocío bueno yo creo que también dirigiendo las empresas a un endeudamiento que no, que no pueden asumir ¿no? y con una fiscalidad que, que imposibilita que las empresas zombis dejen de ser zombi, ¿no? Y, y que, y, y que no, ahogándonos al final a, a, impuesto, a, a impuestos y a, ya y poniendo muchas empresas pequeñas en una situación que en vez de producir más y ser más productivas, que es lo que teníamos que estar pensando o sea, lo que no estamos pensando es con criterios de cómo podemos ser más productivos sino estamos pensando en cómo nos podemos seguir endeudando hasta el infinito y ese es el gran error y yo supongo que lo que pasa a los políticos es que no les gusta decir las verdades, y no les gusta ser impopulares, pero es que ser político y, y, y contarle y pensar en tu país, es a veces tomar decisiones difíciles de contar, pero buenas para los españoles, y claro. eso es lo que parece que tenemos miedo, ¿no? Mm. Ed Eduardo, ¿quieres añadir algo?
2: Sí, no, una pregunta. ¿Qué debe hacer el Banco Central Europeo para este nuevo año? Hombre, lo primero que debería hacer es lo que tiene en su programa, que es decir, se acaban los estímulos... Ya se tenían que haber acabado ¿eh? los mal llamados estímulos, ¿vale? Y, señores, les hemos dado tiempo de sobra y dinero de sobra, 1,7 billones perdona, para europeos, ¿eh? para que hagan sus deberes, para que mejoren y tal. Pero esto, esto no es una barra libre y, desde luego, lo que no podemos hacer es lo que nos estamos encontrando. Es que ahora mismo, en el Banco Central Europeo, en, Euro en la Eurozona, el debate es que los, que, la, que los países europeos no quieren que se limpien los préstamos de difícil cobro. ¿Por qué? Porque los tipos de interés son bajos y hay que dar más tiempo. ¿Cómo se puede dar más tiempo? ¿Cómo se puede empezar la, la recuperación con 900.000 millones de préstamos de difícil cobro y ya superan el billón, ¿vale? Y decir que, y encima, a la vez, con lo que decía Rocío, ¿verdad? Que eh, estamos diciendo, no, es que la banca está muy saneada. ¿Cómo que la banca está muy saneada con un billón de euros de préstamos de difícil cobro? ¿No? Sí.
1: Ha sido un placer, Daniel. Muchas eh, gracias. A vosotros. Me ha gustado el libro. Me, me lo he ventilado rapidísimamente. Fantástico. Fácil, didáctico y muy actual. Daniel, la calle, la gran trampa. Muchas un gracias. Placer. Un abrazo, gracias.
2: Muy
1: fuerte. 8.29, publicidad y arranca la tertulia.